0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Schön, dass du reinhörst. Heute geht es darum, wie du deine Ziele so formulierst, dass sie auch erreicht werden. Wir alle haben ja Ziele, Träume und Wünsche. Und das sind keine Synonyme für ein und dieselbe Sache, sondern tatsächlich drei unterschiedliche Dinge. Beispiel. Vor wenigen Jahren noch wog ich tatsächlich 140 Kilo. Ich hasse die Bilder aus der Zeit, aber es ist so. Und ich hatte natürlich schon lange den starken Wunsch abzunehmen. Und ich habe auch davon geträumt, schlank und fit zu sein. Ich habe es mir sogar von meinem geistigen Auge vorgestellt. Aber es war kein Ziel. Und deshalb hat es so lange nicht geklappt. Ziele zu formulieren ist elementar, damit sich Erfolg einstellt. Das gilt für dich allein, im Selbstgespräch oder Selbstcoaching sozusagen. Das gilt aber auch ganz besonders für gemeinsame Ziele, die du mit anderen Menschen verfolgst, für die du Verantwortung hast. Das können MitarbeiterInnen oder KollegInnen sein, dein Team beim Sport oder auch dein Lebenspartner oder deine Kinder. Wenn du mit anderen Menschen Ziele erreichen willst, ist es noch wichtiger. Dass diese klar formuliert sind und auch klar ist, was ist zu tun? Und wann genau ist das Ziel erreicht? Wie ist unser gemeinsames Ziel für jeden verständlich und nachvollziehbar definiert? Wie gehst du da am besten vor? Wie verwandelst du einen Wunsch oder einen Traum in ein Ziel? Das Beste ist, Ziele SMART zu formulieren. SMART ist in diesem Fall eine Abkürzung und steht für spezifisch messbar. Attraktiv, realistisch, terminiert. Gehen wir die Punkte nacheinander kurz durch. Es spezifisch bedeutet, dass als Team besser zusammenzuarbeiten zwar ein schöner Wunsch ist, aber jetzt noch nicht so wirklich konkret ist und damit auch nicht konkret genug für ein Ziel. Als Team sich gegenseitig bei neuen Entwicklungen bezüglich XYZ auf dem Laufenden zu halten und wichtige Infos zentral für alle in der Cloud zu sammeln und zeitnah zur Verfügung zu stellen, das wäre schon deutlich konkreter. Bei meinem Beispiel mit dem Abnehmen bedeutet es, dass ich mir ein konkretes Abnehmziel setzen musste. Zum Beispiel bei mir war es endlich wieder zweistellig auf der Waage. Und damit sind wir schon bei Punkt 2. Messbar soll das Ziel sein. Im Fall des Abnehmens fällt das mit Punkt 1 sehr ja fast zusammen. Ich weiß, dass ich das Ziel erreicht habe, wenn die Waage exakt das gewünschte Ziel anzeigt. In meinem Fall waren es damals 99 Kilo. Das war damals wirklich ein toller Moment, der mir gezeigt hat, hey, ich hab's geschafft. Bei dem erwähnten Teambeispiel ist das schon etwas mehr Arbeit, das Ziel messbar zu machen, sodass man auch wirklich weiß, wann hat man es denn geschafft, wann hat man das Ziel tatsächlich umgesetzt. Vielleicht anhand weniger Diskussionen oder Nachfragen wegen fehlender Infos im Alltag oder effektiveren Teambesprechungen, weil diese Punkte vorab schon geklärt sind oder auch anhand der Menge an Informationen, die in der Cloud eingestellt werden. Aber irgendwie muss das Ziel für alle Beteiligten messbar sein, sodass man auch abgleichen kann, ob das Team auf dem richtigen Weg ist oder ob zum Beispiel einzelne Personen naja, ein bisschen mehr beitragen müssten. Hilfreich kann da auch die sogenannte Wunderfrage von Steve DeShacer sein. Stell dem gesamten Team, also im Fall der Fälle auch nur dir selbst oder dir und deinem Partner die Frage, stell dir vor, du wachst morgen früh auf und das Ziel ist erreicht. Einfach so. Es ist über Nacht ein Wunder geschehen und alles ist genau so, wie du es geplant hast. Woran wirst du es zuerst merken? Und genau das ist der Punkt, an dem du messen kannst, wann und ob das Ziel erreicht ist. Diese Kennzahlen und auch die konkrete Formulierung sollten im Idealfall attraktiv sein. Was ist damit gemeint? Das ist das A in SMART jetzt. Was ist damit gemeint? Nun, es gibt letztlich genau zwei Motivationen, die wir Menschen kennen. Von etwas weg und zu etwas hin. Ersteres ist also abstoßend, letzteres anziehend. Attraktiv eben im wahrsten Sinne des Wortes. Und während uns das von etwas weg wollen kurzfristig stärker motivieren kann, zum Beispiel durch Angst, Abscheu und so weiter, und das auch manchmal wichtig ist, so ein wirklich nötiger Überlebensinstinkt, ist es bei langfristigen Zielen viel effektiver, sich darauf zu fokussieren, wo du hin willst. Da wird der vorhin erwähnte Traum von dem, was sein könnte, wieder wichtig. Also mein Ziel abzunehmen ist noch kein attraktives Ziel, denn abnehmen ist ja eigentlich nur der Prozess, nur das Mittel zum Zweck. Das eigentliche Ziel dahinter ist es ja dann, schlank und fit zu sein. Daher wäre auch zum Beispiel weniger miteinander streiten als Ziel jetzt nicht wirklich hilfreich, sondern lieber positiv formuliert harmonisch Konflikte lösen oder sowas in der Art. Umso mehr Menschen beteiligt sind, umso schwieriger wird es natürlich eine für alle gleich attraktive Formulierung zu finden. Das kann ein bisschen dauern und je nach konkreter Situation kann es auch mal sinnvoll sein, dass das Ziel von einzelnen Beteiligten ein bisschen unterschiedlich formuliert wird, damit es für alle auch gleich attraktiv ist. Wichtig ist dabei nur, dass sichergestellt ist, dass es noch dasselbe Ziel ist, an dem alle zusammenarbeiten. Und dieses Ziel muss viertens realistisch sein. Also zwölf Kilo in drei Wochen abzunehmen, das ist nicht realistisch. Mit vier Mitarbeiterinnen ein Projekt für zehn zu stemmen, ebenso wenig. Und ganz tolle Pläne wie eine Werbekampagne mit einem Hollywood-Star sind auch schwierig wenn das Werbebudget nicht mal für einen 16-jährigen Influencer reicht, der auf TikTok tanzt. Diese Nummer aus Star Trek funktioniert im echten Leben halt nicht. Wenn Captain Kirk seinen Chefingenieur fragt, Scotty, wie lange dauert es, bis der Warp-Antrieb repariert ist? Mindestens 24 Stunden, Cap." Pass auf, Scotty, ich gebe dir zwei Stunden. Okay, dann in zwei. Es ist das wirklich Unrealistische in Star Trek. Nicht der Warp-Antrieb, nicht die Klingonen und so weiter. Nein, diese Art, Deadlines festzulegen. Und dass die dann auch noch eingehalten werden. Jedes einzelne Mal. Und damit sind wir auch schon bei Punkt 5. Ein smartes Ziel ist terminiert. Nicht irgendwann, sondern ganz konkret. Zum Beispiel bis Ende des Jahres oder zum Quartalsende oder zum 23.10.2037. Punkt 15.38 Uhr. Man sieht das ja zum Beispiel beim Thema Klimawandel, Klimaneutralität, da wird ja zumindest eine Jahreszahl auch festgelegt, weil wenn man einfach sagt, ja, wir wollen das irgendwann erreichen, hat man ja gesehen, wie super das funktioniert. Deswegen ist es selbst für solche riesigen globalen Ziele ganz wichtig, sich ein klares Datum zu setzen. Es sollte immer ein klares Enddatum geben. So klar, wie es eben für das jeweilige Ziel sinnvoll ist. Dass eine klare Deadline jetzt nicht zwingend was nützt, wissen wir spätestens seit dem Flughafen BER, okay, aber meistens hilft sie halt schon. Vielleicht hat sie sogar beim BER geholfen, weil wer weiß, ob der jetzt schon fertig wäre, wenn man nicht ursprünglich mal wenigstens 2007 als Eröffnungsdatum angepeilt gehabt hätte. Auch für Teilziele und einzelne Aufgaben ist es gut, Deadlines zu setzen. In einem Team darf man sich dann durchaus gegenseitig immer wieder nerven mit der Frage, bis wann ist das und das erledigt? Na, wie weit bist du denn? Das nennt sich auch so soziale Kontrolle. Die kann man auch durch nicht direkt am Ziel beteiligte Personen erreichen. Zum Beispiel indem du einfach, wenn du ein Ziel alleine verfolgst, vor allem verkündest, dass du jetzt abnehmen willst und keine Süßigkeiten isst. Wenn du es dann doch tust, steht schon der Erste da und ruft, Aha, was ist denn das? Ich dachte, du isst keine Süßigkeiten mehr. Du wirst die Leute zwar hassen in dem Moment, aber es hilft. Ähnlich geht das mit dem Rauchen, Aufhören und so weiter. Sprich deine Ziele vor anderen aus und du selbst wirst mehr davon überzeugt sein, sie auch zu erreichen. Ja, erreichen zu müssen. Du ertrickst du dich dann selbst so ein bisschen aus. Wenn du niemanden hast, der diese soziale Kontrolle für dein Ziel aufbauen kann, dann kontrollier dich einfach selbst. Ich arbeite zum Beispiel seit etlicher Zeit für mein Business als Trainer und Coach mit einem Erfolgstagebuch. Anders als der Name jetzt vielleicht suggeriert, schreibe ich da nicht nur rein, was für ein geiler Typ ich bin und wie unfassbar erfolgreich ich bin. <lacht> Nein, ich meine, das schreibe ich natürlich auch rein, klar. Aber vor allem, was ich heute getan habe, um erfolgreich zu sein. Denn Erfolg kommt ja von Erfolgen. Also etwas erfolgt als Ergebnis meiner Anstrengung. Und egal wie klein der Schritt am einzelnen Tag sein mag, wenn du jeden Tag einen ganz, ganz kleinen Schritt gehst, bist du irgendwann am Ziel. Und so ein Tagebuch sorgt dafür, dass du dir selbst Rechenschaft ablegst. Bei mir funktioniert das wunderbar und heute kann ich zum Beispiel die Aufnahme dieser Podcast-Folge gleich reinschreiben. Was du aber, bevor du an die Umsetzung gehst, unbedingt noch machen solltest, habe ich in meiner Coaching-Ausbildung als sogenannten Öko-Check kennengelernt. Das hat jetzt nichts mit nachhaltigem Lifestyle, CO2-Einsparung und so weiter zu tun, sondern Ökologie, also zu Deutsch Umwelt, äh, es geht um deine Umwelt, also dein Umfeld, könnte man auch besser sagen. Wie wird das durch die Zielerreichung oder auch nur den Versuch beeinflusst? Also simples Beispiel, wenn du mit dem Rauchen aufhörst, dein Partner oder die ganze Familie aber weiterhin raucht, dann kann das zu Spannungen in der Beziehung führen, weil diese bisherige Gemeinsamkeit plötzlich zu einem kritischen Unterschied geworden ist. Oder persönliches Beispiel, wenn du als Kabarettist erfolgreich sein willst, gehört die Ochsentour mit dazu? 20 Tage im Monat Land auf, Land ab auf Comedy-Mix-Bühnen und Open Stages auftreten für Fahrtkosten und vielleicht eine Unterkunft, also im besten Falle, um dann irgendwann richtig durchzustarten. Das war bei mir mit Familie einfach nicht drin, zu dem ich auch meinen wunderbaren Beruf als Trainer, Coach und Redner nicht aufgeben wollte. Ich hätte ja entweder den Hauptberuf oder die Familie vernachlässigen müssen, wenn wir mal realistisch sind, vermutlich sogar beides, und das wollte ich nicht, alles hat eben seinen Preis und du musst dir gut überlegen, wie der Preis für deine Zielerreichung genau lautet und ob du bereit bist, den zu bezahlen. Hilfreich ist dann, wenn alles im Umfeld passt, noch der sogenannte Future Pace. Das bedeutet, male dir aus, wie es sein wird, wenn das Ziel erreicht ist. Male das bei gemeinsamen Zielen noch allen anderen Beteiligten in den buntesten Farben aus. Lass Bilder in den Köpfen entstehen die Werbung arbeitet ja gerne damit, dir in Bildern und auch mit Worten zu zeigen, wie toll dein Leben sein wird, wenn du erstmal mal Produkt XY gekauft hast. Beim Future Pace darfst du dich bzw. dein Team auch gerne fragen, was werden wir bis dahin gelernt haben? Welche Herausforderungen werden wir auf dem Weg dahin überwunden haben? Welche neuen Fähigkeiten haben wir erworben? Und wie werden wir dabei uns fühlen, dieses Ziel erreicht zu haben? Und du kannst dir erlauben, dieses Gefühl dann gleich zu haben und zu genießen, und daraus ja Motivation zu ziehen, für den Weg dorthin. Zum Abschluss aber als kleiner Kontrapunkt ein Zitat des berühmten Dirigenten Herbert von Karajan. Der sagte mal, wer alle seine Ziele erreicht hat, hat sie sich als zu niedrig ausgewählt. Und da ist definitiv was dran. Sei bitte nicht zu realistisch. Gib dir selbst auch die Möglichkeit zu scheitern und daraus Neues zu lernen. Nur so wirst du ja besser. Und vielleicht überraschst du dich ja selbst und schaffst etwas, das du gar nicht für möglich gehalten hast. Der neue deutsche Rekordhalter über die Marathondistanz, distanz Amanal Petros, ist seinen Rekord tatsächlich aus Versehen gelaufen. Er hatte sich in die falsche Startgruppe eingereiht und lief dann mit schnelleren internationalen Läufern und hat sich, als er es merkte, dann gedacht, äh, ja gut, jetzt ist es schon zu spät, jetzt zieh ich es halt durch. Und so lief er den neuen deutschen Rekord, den er eigentlich ja gar nicht angepeilt hatte, er hätte den vermutlich nicht gelaufen, wenn er in der richtigen Startgruppe gestartet wäre. Das ist nur möglich sowas, wenn du das eventuelle Scheitern als Option zulässt. Und manchmal ist ja auch ein Ziel, das man zu 80% erreicht hat. Immer noch ein Erfolg. Siehe Pareto-Prinzip, darüber habe ich vor ein paar Wochen schon eine Folge gemacht. Scheitern bei der Zielerreichung ist nicht zwingend ein Versagen, sondern Feedback. Also versuch's nochmal, nur besser dann scheiterst du das nächste Mal umso schöner. Nein, im Ernst. Thomas Edison brauchte angeblich 9.000 Versuche, um die Glühbirne zu erfinden. 9.000. Er ist also 8.999 Mal gescheitert. Und nur weil er trotzdem nicht aufgegeben hat, hat er sein Ziel irgendwann erreicht. Kein Ziel, aber ein Wunsch von mir wäre es übrigens, mehr positive Bewertungen bei Apple Podcasts zu halten. Falls du also über Apple Podcasts zuhörst, würde ich mich über eine Bewertung dort wirklich sehr freuen. Zum Abschluss möchte ich dich herzlich dazu einladen, eines deiner Ziele mal daraufhin zu überprüfen, ob es smart ist und den eben genannten Kriterien entspricht. Und falls es das noch nicht tut, überleg dir gerne, was du dazu anders formulieren müsstest, damit es das dann doch ist. Viel Erfolg dabei und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.